0: Some guys, some guys are only about. about. esta nueva edición de doblados en aislamiento. Tengo la suerte de estar con alguien que es multifacética, es una activadora de los cambios frontal y sobre todo la referente del rap local, Eli. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Gonza por todo eso que dijiste.
0: Fue difícil la, la presentación.
1: Pa, te salió increíble, ni que te hubiera dado plata.
0: Es que tanto verte en vivo, ¿viste? Ya te, vas, te vamos conociendo. Qué
1: bueno, me alegra que pienses eso. Gracias. De más estar acá compartiendo este espacio, finalmente, contigo, que se demoró, pero llegó.
0: Eli, bueno, a vamos a arrancar, eh, como decíamos, estamos hace ya meses eh, en aislamiento. ¿Vos cómo la llevaste, la cuarentena, o cómo la estás llevando?
1: Eh, la llevé bastante bien. Eh, como me agarró laburando en el disco, terminando las maquetas, eh, de alguna manera no sucumbí como otras personas que, no sé pensaba la otra vez, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me agarra esta cuarentena sin grabar y sin poder tocar y sin poder ensayar? Como todo bien, pero ¿cómo hago lo que me gusta? Como justamente estaba grabando eh, y maqueteando y eso te insume pila de tiempo, encaucé mucho el tiempo libre en eso. Entonces me rindió. Entonces estaba en ese sentido un golazo, porque yo ya estaba laburando eh, el disco hace un tiempo y fue como, bueno, ta, esta, es, esta es la recta final como para terminarlo y sacarlo. Así que mi cuarentena bastante llena con eso y después, bueno, eh, el día, creo que es eso, como vivir el día a día me parece, como todo el mundo
0: ¿Y el disco para cuándo entonces? No tengo fecha todavía,
1: pero seguro que sale este año y lo que pasa es que todavía no sé cómo lo voy a, a lanzar, a mostrar, porque los planes previos que tenía eh, se cayeron, cambiaron coronavirus, cosas eh, iba a haber una trastienda y algunas cosas y re tranqui fue como, bueno, está voy a sacarlo primero y después ver qué tinta, como paso a paso y en un principio voy a sacar un tema con un video, eh, seguramente en un mes, un mes y medio, y, y empezar a largar singles y en un momento subir el disco.
0: Plataformas no, digitales. No,
1: claro, no tengo una fecha como para decirte eso todavía, no lo tengo. Eh, sí, en un principio no pienso hacer edición física del disco, que si algún día vale la pena o me da ganas de hacerlo, lo pienso ahora, es subirlo y, y que la gente lo escuche.
0: ...se extrañan... ...yo que soy un asiduo asistente a toques... ...se extraña ¿no? ¿Vos como artista cómo lo estás viviendo eso?
1: Y lo vivo bien... ...lo vivo bastante bien... ...pero extraño un montón... ...o sea eso trato de... ...eso trato de... de tomármelo bien... ...y entender que no es personal... ...que es un momento como que le está pasando a todo el mundo... ...obviamente te afecta igual... ...me afecta porque no, no puedo ensayar y tocar... ...que es de las cosas que más me gustan en la vida... ...pero bueno nada... ...quiero creer que, que, que esto en un momento... ...no sé... ...vamos a poder tocar de nuevo... No lo sufro tanto, o sea, lo sufro, pero lo puedo soportar, creo que porque estoy haciendo un disco. Es como que si estoy en algo que tiene que ver con esto, que me hace feliz y que estoy construyendo, la llevo bien. Si no puedo tocar y por X motivo no pudiera grabar o lo que sea, ahí sería, ¿se entiende? Como otra cosa.
0: Y hablando del escenario, ¿cómo combinás las artes? Porque vos estudiaste teatro y, y sos cantante. ¿Cómo, ¿Cómo sentís que combinás las dos cosas en el escenario? Eh,
1: creo que lo combino menos de lo que me gustaría porque no es que haga muchas cosas específica, específicas como desde ese lugar, ¿no? Voy a unir estos mundos. Es un objetivo que tengo a largo plazo, es uno de mis sueños más grandes eh, pero no siento que lo haga todavía. Así todo lo uso porque la seguridad que te da y me dio el actuar lo, lo uso cada vez que toco, cada vez que miro a la gente de frente, es como que eh, no es lo mismo subirte un escenario sin esa experiencia que con o sea, noto esa cancha esa comodidad y es como, ta, quede más esto? Pero me gustaría en algún momento unir esos mundos desde un lugar más tangible, ¿viste? Como una propuesta escénica. Nada, por ahora creo que no, no lo hago lo que me gustaría, pero voy camino hacia
0: eso. ¿Cómo te sentís siendo la referente femenina eh, del rap local? Como que fuiste abriendo la escena para, para las chicas eh, desde, desde que arrancaste. Eh,
1: creo que no lo pienso mucho, eso primero, como que capaz que es así, seguramente sea así, es re lindo, obviamente es re lindo de recibir, de darme cuenta que eso es así, de conocer que están rapeando, otras que rapean hace tiempo, o sea, todo lo que se genera es, es re lindo, pero al mismo tiempo lo hago porque me gusta viste y no me enfoco mucho en eso porque creo que, me, que, que ¿para qué? ¿entendés? ¿Qué me va a dar a mí que me sume desde ponerme en ese lugar, no que soy la referente? O sea, no quita que, que no lo pueda hacer para un montón de personas, de gurisas o cualquier persona, pero eso, creo que me, que, que me copa más mantenerme laburando y viviéndolo desde otro lado. Si no me generaría como una presión, creo, ¿entendés? Como soy la referente, cosa, o sea, pa, trato de sacar los temas que me gusten, ni pensar a quién le va a gustar, sinceramente. Obvio que si ejercer una influencia positiva una influencia para que gurizas tipo, se animen a escribir, lo que sea que cuesta, porque a mí también me costó y hay un tema de confianza que se construye con el tiempo eh,
0: no sé Vos estás en un um, colectivo que se llama Zuna, o Zona, ¿no?
1: Zona, o Zuna, lo he de las dos, yo lo, lo digo con Zona que sí, que es un colectivo de, de raperas de identidades no binarias eh, dentro de, del rap Uruguayo, pero también hay inmigrantes Y bueno, eso, armamos ese colectivo como para visibilizar Eso a las pibas y a las disidencias en la escena Que tienen menos eh, espacio de representación
0: Yo estuve viendo, ¿lo están por, tienen un canal de YouTube y, e Instagram, ¿no? Para, para promocionarlo
1: Sí, es todo obviamente reciente, bastante nuevo Lo que hicimos, o sea, armamos ese colectivo como para agruparnos Nos dimos cuenta que somos muchas más de las que creemos Está ah, bueno porque hay gurizas, gurizas, gurises que están arrancando, y como que tener el amparo así de un colectivo, de una gente que es que te puede, no sé, Coger, contar sus experiencias, bla, es como re lindo. Eh, o sea, cuando yo arranqué, poner eso no, no existía y me, obvio que me hubiera encantado que exista algo así y está de más que lo podamos hacer ahora. Entonces, eh, nada, hicimos unos ciphers como para salir al mundo, onda bueno, zona es esto, que, que lo hicieron las productoras de, de Cali y Produ Malezal, tuvo más, hicieron esos tres videos, los subimos al canal de YouTube y fue como, bueno, está la carta de presentación de, de ese colectivo que está, que quiere hacer muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo un disco. Sí, está además que exista, porque estoy conociendo gente re linda ahí adentro, viste, como todo, como laburar en grupo también, en equipo. Eh, para mí es eso, eh, juntarse, eh, generar como una plataforma que, que, que sea beneficiosa para, para varias personas que persiguen un fin parecido o algo así, y ir conociéndose en el camino es re lindo. Yo qué sé, por ejemplo, cualquier persona puede ir y rapear y tocar y qué sé yo, pero capaz que un, alguien que no conoce mucha gente, o mismo. Eh, ser, no sé, ser una disidencia y decir, hola, oh, voy a rapear. puedes rapear, pero como que capaz que no tenés tantos lugares donde hacerlo. No sabes mucho cómo arrancar, con quién hablar, o dónde, no sé. Este, siempre unir fuerzas y forjar ese camino junto a otras personas es mucho más lindo.
0: Qué, qué interesante ese proyecto. Y cuando vos arrancaste, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo... cómo eh... Elisa se transforma en Elian Meek y, y empezás a, a rapear eh, en público. ¿Cómo fue ese, ese comienzo? Porque eh, el rap en, en Uruguay Tuvo una explosión hace, no sé, 3-4 años, pero vos venís de antes.
1: Y bueno, sí, yo arranqué con el RCA a tocar a principios del 2012 y en el 2013 sacamos un EP, y bueno, pero ya en 2012 la verdad que habíamos tocado bastante, como todo, empezamos de a poquito. Eh, es verdad como decís vos, que en los últimos años el género en sí tiene más, como más visibilidad y hay más oportunidades, cosas, pero, eh, pero Igual yo cuando arranqué, medio que ya estaba el Facebook y como que tuve algunas facilidades. imagínate repartir volantes de tu toque porque nadie se entera este, que así era la vida. No, para dejarme volver para atrás Que me fui
0: eh,
1: Ah, no, nada eh, Empecé a caer a fiestas de rap Viste, algunas fiestas de freestyle Que me enteré que, que existían Porque hace años que estaba Que boludeaba rapeando Viste, con amigues Y en zapadas Con la guitarra Fogón y cosas Yo me tiraba un freestyle Años antes Pero lo hacía cada mil años Como que o cada unos meses, no, ¿no? No es que siempre me tenía toda la fe, ¿viste? A veces reencaraba, a veces la recagaba. Y, y bueno, empecé a caer esas fiestas y animarme a tirar freestyle cuando veía que había gente haciendo freestyle en, en la esquina. Era re loco porque no conocía para nada el ambiente del rap y de repente era como, wow, existe, qué chiquito igual Montevideo, todo es como chico, pero igual hay una removida y las calles estaban re llenas de personas rapeando. Era como muy loco. Y me fui metiendo, yo qué sé, boludeando. Y de ahí nos conocimos con RC al poquito tiempo y ya empezamos a grabar. Se dio todo muy... Como que de repente demoré bastante tiempo en, en concretarlo, en pasarlo de un deseo personal a que se diera a hacer el dial mic y empezar a rapear, a rapear y todo. Pero una vez que lo hice, como que ese canal se abrió bastante fluido.
0: Y hay... Eh... Hoy cuando venía en la bici y, y sabía que iba a hablar con vos, quería preguntarte, una de las preguntas personales que quiero hacerte es, que, eh, ¿cómo se siente en el escenario cuando tocas con la banda? Eh, ¿Y cómo lo sentís cuando tocas solo con, con RC? O sea, entiendo que hay un cambio, como debe haber un cambio de energía porque son más personas, pero... pero... O sea, yo lo he visto de las dos maneras y no puedo decirte si uno es mejor que el otro, ¿entendés? Porque es diferente y está bueno, pero quiero, quiero entender cómo se siente para vos.
1: Es total lo que vos decís, que realmente es diferente. O sea, el sound system que es como el rap en sí, en su base, DJ en sí, o sea, es algo a mí que está increíble y que siempre lo va a estar. Sí, en un momento me pasó que tuve la inquietud de tener una banda, que la armamos en 2015 y la verdad que es, verdad que es distinto porque tenés gente viva está generando la música contigo en un espacio físico hay como que la música está sucediendo ahí ejecutada por, por ese grupo y es como resarpado ese momento compartido. Y además que tenés al público ahí que es impredecible porque si tocas yo que sé, a mí nos ha pasado con RC de tener un sound system que la gente esté encendida a niveles resarpados rapeando todos los temas una cosa como muy agitadora muy disfrutable eh, y me ha pasado eso con la banda pero también me han pasado las cosas contrarias con cada uno entonces como que hay varios factores. Musicalmente, yendo a lo más estrictamente musical, que obviamente que está vinculado con lo energético, está, es eso: la banda, son instrumentos, están sonando en el momento, y para mí eso eh, es más que una pista, porque está, la pista, eh, podés hacer remixes, pero en general esa pista eh, es más difícil que vos en el momento le des la vida que alguien tocando, o sea. Lo humano es irreemplazable para mí. Eh, igual, nada, el sound system me gozo. Prefiero, eh, si puedo, tocar con la banda y con RC porque me parece que los temas se potencian muy zarpado y los puedes ir versionando. Haces un tiempo una canción de una manera, después le vas cambiando cosas, ¿entendés? Es como que lo, los temas para mí tienen tienen otra otra vida. Es, dif es re difícil la pregunta que me hiciste. Perdón,
0: perdón. No, perdón, no, perdón, está re bien. Eh, pero ¿y supongo es? que ta,
1: supongo que si tengo que elegir prefiero DJ con banda, todo junto todo,
0: a lo grande todo. sí a todo, claro
1: a lo grande, porque me voy a quedar solo con una pista porque aparte en un toque puedes hacer un poco banda volvés a la pista, la banda tocando con pista, puedes tipo eh, mezclar todas las cosas que quieras
0: el día del Teatro de Verano, el Montevideo Hip Hop, el tema ayuda. Yo cuando lo escuché y vi cómo se sentía y vi cómo lo cantaban, fue tipo, pa, ¿viste cuando decís qué lo es que, y lo que se puede transmitir con la música?
1: Es verdad que si sos viva y estás acostumbrado o te siguieron mil veces o es algo que conoces y sabes que tu cuerpo, por ser un cuerpo feminizado, ya sea una mujer, ya sea una mujer trans o lo que sea, este, sos más vulnerable en la calle porque. Eh, es como que socialmente Está dado que nuestro cuerpo Muchas veces más débil físicamente Otras veces no eh, Hay como una cuestión de poder Donde el cuerpo del, de, del hombre, del varón Históricamente Para violar, para pegar Lo que sea eh, Es como que uh, tenés el cuerpo del varón Que, que, que ejerce como una un rol de poder con el, con el cuerpo feminizado, eh, el extremo es la muerte y, y hay otras como extremo, ¿no? pero también hay, hay un montón de manifestaciones. Nada, a veces como que vos siendo pibe podés entender y que te cuenten tus amigas experiencias, pero está como que tampoco la viviste, entonces empatizás hasta cierto punto, eso nos, pa, nos, nos pasa en la vida en cosas, yo sí, sí, sí. O sea, me puedo imaginar algo, pero entonces capaz que lo ves ahí, ves un grupo de de pibas, y esa cosa como de mucha energía junta, que, que claro, capaz que esa canción ahí cobra otro sentido, porque, ah, mirá, mira el... entiendo si sí, eso que vos decís. este Y bueno, está, está además que estés, que estés abierto y permeable a eso, porque yo creo que hay un montón de pibes que todavía no, no están permeables a eso y como que no les pasa de costado.
0: Sí, eh, creo que estamos todos en el eh, que estamos todos en el proceso, no creo que eh, somos una generación bisagra los los treintañeros y que las generaciones más chicas que nosotros vienen y mucho mejor eh, perfilada digamos nosotros nos estamos eh, enderezando por decirlo de una manera puede ser eh,
1: pero al mismo tiempo también hay gente reguacha que es reteronormativa re y que no la sacas de eso y que reproduce machismo pero sí es verdad que hay menos trabas comparto o quiero creer que es así
0: pues sí esperemos que sea así como 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 humanidad no porque si no estamos en otra sí no pero es
1: verdad que está que pareciera que hay una generación ahí que viene ahí con un poco más de, de cosas masticadas en la mente y como más abierta a poder aceptar, yo qué sé diferencias en cuanto a sexualidad o lo que fuera, pero pero nada, también está en quienes estamos tratar de, de hablar de esos temas, viste que a veces pasa que, que hasta qué punto tenés ese tipo de intercambio con tus amigos de, de algunas conductas o de, hay cosas que todavía es incómodo hablar eh, yo incluso hay temas que, que me cuesta ponerlo sobre la mesa con amigos hombres porque no sé si, si voy a lograr entrarles o van a defenderse o si yo me paso de, de cruel, viste, no sé, como que hay temas que todavía son incómodos, o sea, creo que todavía tiene que haber mucha más comodidad y horizontalidad para para, para cambiar, viste, como que pasa que ta, estamos muy influidos por una educación machista y patriarcal, eh, y eso es lo que está cambiando, pero, pero está, falta mucho más Creo que tenemos una idea de que nos, de que nos estamos deconstruyendo, pero que, al, que capaz que es un poco este, pesimista lo que pienso, pero creo que todavía este, hay que pasar como muchas más capas para realmente que un montón de pibes se deconstruyan y se revisen de verdad más que, no sé, es difícil, hay muchas resistencias.
0: No, no, este, sin duda, este, quizás, eh, a ver... Como varón me siento que voy en un camino de construcción bien, bien asesorado por, por, por mi entorno. Pero está, por otro lado, viste, capaz que es una. Es un cuento de hadas que yo me estoy creando. Creo que no, creo que no porque tengo amigas y amigos que me lo hubieran hecho saber, pero creo, digamos, no hablo de mí, no quiero, me uso a mí como ejemplo de, de lo que le puede pasar a un montón de gente, ¿verdad? No, no es que yo...
1: Pero es que es difícil porque yo también reproduzco cosas machistas, o sea, también es como parte de una educación, trato de hacerlo lo menos posible y, y entiendo los procesos. este Nada, y ahí lo uno con lo de la música que hablábamos antes. Eh, lo bueno es que el arte está tan zarpado, que es un medio tan zarpado de conexión entre las personas eh, y de disfrute y de que te lleva a pila de lugares, que mediante una canción puedes dar un mensaje. Y para mí, hacer música, más allá de que disfruto mucho la melodía y cantar y bla, para mí la, la música es como un medio para, para expresarme y para decir cosas que quiero decir sobre la vida y sobre el mundo. Entonces es como, pa ¿qué más que exista esta forma?
0: eso está y que lo puedas hacer y que te goces además y vos cómo cómo venís viendo el eh, cómo ha ido avanzando el rap ¿Y, y, ¿Y por qué crees que avanzó así como, como que tuvo ese empujón los últimos años?
1: Eh, ya venía creciendo bastante. Creo que el boom de, del Instagram, las redes sociales, coso, como que todo eso ayudó un montón, porque podés subir tus temas gratis, puedes hacer que la gente te escuche, como que accedimos a otras cosas. Y el género ya había tenido como momentos de despegue re en todo el mundo, menos acá, ¿entendés? Eso es muy loco de Uruguay, somos muy chiquitos y no es que tenemos tipo una industria de la música, cosa, yo cuando grabé mi primer EP fue tipo, vos. Oh, creo que estoy siendo la primer piba que está grabando un disco, ¿Acaso? o sea no lo puedo creer, es algo como muy loco de, en realidad sí seguramente había alguna piba que, que había grabado, tampoco quiero invisibilizar a nadie pero sí había hecho muy poca cosa en cuanto a las pibas y también grabar era más difícil, cosas como que se dio un momento de un cambio para mí, de acceso a la tecnología y bla. Y el momento en que el género precisó como para madurar y sonar en una radio, que en un festival te llamen y que pueda tocar una banda de rap, es como que se acercó a una cuestión más escuchable para, para todos que la cosa más de antes que era, o sea, sigue siendo capaz de, ni bueno no, hay de nicho y hay mainstream, hay de los dos, en Uruguay no hay mainstream somos cuatro gatos locos, sí hay gente que tiene más visibilidad que otra y que puede ser eh, no sé, lo puedes hacer de los más caseros hasta estar en un sello y bla pero, pero sí eh, le llevó un tiempito al rap acá eh, me parece que está, que, que es in indivisible de que es Uruguay también eh, entonces ta, ta, está eh, también está además como, como se ha dado todo y es verdad que hoy tenés la posibilidad de que pedir una fecha en un bar o en un lugar y que que no te miren con ta cara tan... con cara rara como de repente te miraban 10 años atrás por hacer rap. Eh, hay muchas más facilidades. Y bueno, supongo que para mucha gente también eh, crece todo, ¿no? O sea, hay gente que es muy purista del rap que seguramente piensa que antes se hacía mucho mejor rap porque había una cosa más de la esencia, del mensaje, de los valores, del barrio. Y capaz que hay gente que te puede decir que, que no, que eso también sigue estando ahora. O sea, se abre, se abre un mundo. El rap se fusiona con cosas desde más bailables hasta más... Que de la letra no importa tanto esto es un juego hay gente que va a querer más, más rap político o sea las es un abanico que se abre y bueno nada para mí hay gente que hace cosas que están muy buenas todavía creo que estamos en una fase bastante germinal del género eh, pero sí soy parte de eso y está de más y es verdad que, que, que ahora tenemos más espacio y que nos pueden conocer que estamos lejos todavía de vivir de eso pero que se ve más cerca seguramente que, que como se veía antes así que nada la estamos viviendo estamos haciendo yo no sé cómo armando está de más,
0: está de más. se está
1: armando eh, con la gente que lo, que lo escucha también no
0: eh, haber visto por ejemplo cuando tocaron en la paloma en la pedrera en enero eh, había, éramos muchas generaciones en el, disfrutando de, de los toques eh, ahí en la peatonal de la pedrera y eso está eso es, eh, eso es cuando la, la música creo que empieza a llegar a todos ¿entendés? capaz que había turistas capaz que había gente que no, no te conocían a vos o no conocían a, a los modales y, 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 o, 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 a, o a Salo Solo y no recuerdo que quién otro quién otro, quién otro, quién otro chico estuvo antes eh, y tocar un qué Era un 5 de enero en, en, en la pedrera estaba todo el mundo y, y todo el mundo disfrutándolo eso también habla de, de cómo ustedes mismos han abierto la escena para que, para que lo lleven a tocar ahí,
1: ¿verdad? Yo creo que es una combinación de cosas, o sea, obviamente tenés que hacer los temas y tenés que laburar para que las cosas pasen, pero también hay una intención de que eso crezca y eso junto hace que la cosa crezca. Eh, capaz que antes había un montón de gente que quería rapear y los medios que hay ahora no, no, no existían. Entonces por eso me parece que, que es una combinación de... Eh, Seguro toques en la pedrera, se sí, hacen a, hace pila de años. Este, es eso, capaz que, que de repente hay más herramientas para que vos puedas estar más rodeado de música, si sos una persona que te gusta un montón de la música o si vas a tocar, eh, que salgan más cosas. Eh, la escena, yo qué sé, somos nosotros, pero sin una persona que lo escuche y que te vaya a ver, o sea... Todo depende de todo, y, 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 y sí, nadie nos puso nada, pero al mismo tiempo hay una bola que nos dieron, no sé, creo que es como compartida la cosa, porque tampoco me identifico con eso de decir, tipo, yo hice todo y, y pasó, o sea, sí, pero seguro, no sé, como... Para mí siempre, o sea, hay cosas, o sea, es indivisible de tu clase social también y del acceso que vos tengas a algunas cosas. No significa que seas rico y tengas más plata para hacer música, pero bueno, algo básico como que yo soy una persona que tengo comida en la panza o que, tengo, que si bien la remo, tengo un techo y como que más o menos tengo un, una estabilidad emocional eh, humana que me permite incur hacer música y dedicarme a eso y tener sueños en relación a eso ¿se entiende? Eh, eh, creo que también las personas que hacemos rap y todo obviamente que hay muchos que, que venimos de abajo pero nada que pudimos tomar ciertas oportunidades hacer música coparnos con un género tener algo para decir eh, y tal y como el género también eh, se ha, no se han grabado tantas cosas acá hay, hay mucho por hacer entonces es remotivante decir puedo sacar discos y que no solo suenen re lindo sino que tipo, querer hacer temas que estén de más como que Nada, es un camino que es que es re lindo. Cortame porque puedo seguir hablando de eso. No, no, me encanta.
0: Como, como, creo que como pub, como público, eh, la comunión del, en el teatro de verano, creo que el público, la, todas las bandas, espero que todas las bandas las... las la, la hayan sentido porque creo se agitó con, se, se agitó con todos los que tocaron
1: fue algo muy zarpado o sea ese, eso fue uno de mis toques que más me gocé porque hay veces que puede estar de más que esté lleno de gente pero por algún motivo no te gozaste tanto o no sé yo ese toque me gocé el, el show con los pibes todo y además el público explotando entonces viste cuando no es que tenés errores ni la, ni, ni la cagás ni te pusiste ni, ni me puse nerviosa o sea todo fue como increíble eh, que más que lo digas porque fue remo Creo que había pila de emoción alrededor del Montevideo Hip Hop. Era como que estábamos teniendo nuestro festival por primera vez. Eh, y es verdad, sí. La gente agitó mucho a las bandas y estuvo re bueno porque tocaron, no sé, los modales, yo o bandas que capaz que tocamos más, pero bandas también más del lander eh, Y estaba todo ahí. Y eso es importante también porque el rap existe en los barrios hace un montón de tiempo y hay mucho rap que no tiene... La visibilidad que tenemos nosotros
0: no pero además de las eh, digamos, de las bandas que tienen más recorrido vos los modales la teja dos 235
1: cinco mucho el Santi sí mm.
0: este Santi y, y que cerrara a eh, igualmente la gente to, todos digamos todos ustedes quizás comparten un público pero también cada banda tiene su público eh, y, el, y, y, y siento que el público los acompañó a todos de, de igual manera. Este,
1: eso es muy porque, lindo.
0: Porque se veía Se veía que la fiesta era, era, de, era de todos los que estábamos ahí, ¿entendés? qué además Para mí eso fue, fue alucinante como público y, y es un comentario que no, digamos que yo lo estoy haciendo propio pero lo escuché de muchas personas ¿Entendés? Muchas personas estábamos ahí y, no lo, y, y decíamos, vos... Este, está de más incluso los que no los que no crecimos escuchando el género ¿entendés?
1: y eso está re bueno porque obviamente vos haces algo grande para que también se arrime gente que no es del género y ojalá cuanto más se arrime mejor pero obviamente tenés un montón de otra gente que sí conoce lo que haces y le encanta el género entonces bueno nada Teatro de Verano era una entrada accesible entonces no sé sea, agotamos las entradas fue como wow qué zarpado eh, y sí zarpado que el público acompañó no es que pila de público en unas bandas y en otras estaba re vacío, obvio que si tocas más temprano te ve menos gente porque hay menos gente, pero sí fue como re fraterno y disfrutable y además con tremendo sonido y en tremendo lugar, entonces, qué fiesta, qué bueno que se
0: repita. Eso estuvo además. ¿Y la experiencia del primavera sound?
1: Eso fue bastante loco, estuvo de más, estuvo de más, fue, fue raro porque eh, tuvimos dos toques. Eh, en uno, uno estuvo increíble, eh, que fue en el Centro Cultural, eh, ahora no me sale el nombre, eh, Catalán, ahí al lado del, de, de un museo, una parte re linda, capaz que conoces, porque ahora se me borró el nombre del Centro Cultural. No, y bueno, ahí tocamos para un montón de, de programadores y gente de, de, del mundo que estaba ahí en el, en el Primavera Pro, que es el mercado por el cual nosotros viajamos, ¿no? La delegación uruguaya viaja al Primavera Pro, que es un mercado donde conviven un montón de artistas, sellos, festivales, eh, y ahí es donde la delegación viajó al Primavera Sound Entonces, uno de los shows fue en ese marco eh, y estuvo increíble. Ah, eh, CCCB se llama el Centro Cultural. Fue de tarde, de día... El lugar es increíble. Cayó gente ahí que estaba en Barcelona, uruguayos, gente que Bien, fue bueno. tipo hermoso. Y después tuvimos otro que fue dentro del Primavera Sound, que había 15 escenarios, no sé, mega, increíble. Sí. O sea, algo como, es muy loco porque es muy este, multiplicado por mucho, muy gigante. Eh, a, ese día toqué a la misma hora que Rosalía, eh, ah. en un escenario muy cerquita. Y fue tipo, de más, gracias por ponerme en horario... Eh, Central a las 9, justo hoy toca Rosalía, o sea que está de más, y ese toque tocamos para poca gente, que nos gozamos igual, pero fue raro, porque yo sabía que estaba ahí tocando Rosalía al lado, y era como, no sé, no sé. es eso, me gocé, pero me gocé mucho más en el otro, eh, toda la experiencia, tremendo, yo qué sé, ir a Europa con la banda, es tipo, qué, joda, Claro, qué, her qué hermoso, quiero que esto empiece a pasar, por favor, que esto no deje de pasar, porque quiero vivir así la vida, eh. <ríe> No sé, yo sueño con viajar toda la vida y más si es con la música y con giras y con toques. Entonces, obvio que re un sueño en ese sentido. Nunca nunca había viajado con los pibes y aparte, tipo a ese festival, re lejos, con otras bandas uruguayas. O sea, todo muy hermoso. Eh, después la experiencia de los festivales como que tienen eso. A veces los toques de los festivales están de más y a veces son una remada porque te ven... Me, porque me pasó también, no sé, en otro festival que tocamos con RC en Rosario, en Argentina, que nos vieron 40 personas. Al rayo del sol, yo sudando, sufriendo, encandilada, pero tratando de darlo todo siempre. Eh, estaba ahí, yo qué sé, si me preguntás si me gocé y resistí, y no sé si me gocé tanto. Pero nada, tuvo un poco de las dos el viaje. Eh, pero nada, en general fue tipo tremenda experiencia y nos gozamos. Después. Son cosas que, no sé, creo que es parte como de un camino... Donde ahora estamos haciendo cosas un poco más grandes y accediendo a, no sé, empezando a tocar afuera y cosas lindas, tocar para más gente. Eh, quiero creer como que es como el inicio de, de otra etapa, ¿viste? No sé.
0: El punto de inflexión es el vuelo charter con la banda y amigos de la banda a Europa. Ah,
1: por favor. Eh, sí, no sé, todavía creo que necesito que pase tiempo como para poder hacer ese análisis hacia, hacia atrás, acá. Eh, porque por ahora es como muy reciente y está obvio, todo está pasando, entonces no sabes... Pero nada, alta oportunidad, tremendo, tremendo regalo poder ir por ahí. Y ver artistas megas, acaso. O sea, vi a Erika Badú, vi, vi a Solange, la hermana de Beyoncé, y un rato vi como un montón de cosas eh, que me iba cruzando por ahí. Eh todo súper mega eh, y aparte mega me refiero como a no todo te va a gustar pero está bueno también ver cómo funcionan otras cosas cómo montan los shows si alguien pone una escenografía si alguien hace una coreografía en el escenario no sé yo me cuelo mucho con las puestas en escena y hay un festival así de esa categoría de esa magnitud en general tiene cosas así jugadas eh, estuvo más también como dar una bichada y decir ah mira
0: lo que se está haciendo en otras tierras
1: claro y ser parte desde, desde el lugar que me toca hoy siempre creyendo que es todo paso a paso y, y que las cosas se van dando. Está bueno, es como que te, para mí te ayuda a creer, a reafirmar que es un camino que va dando frutos, que a veces dudás porque es tipo, ay, pasó pila de tiempo. O sea, es como que por un lado me dicen, no, vos re rápido, o sea, para lo que es en Uruguay avanzar en la música, vos creciste muy rápido y siempre le fue bien y bla, y es como, bueno, sí, en general podría decir que sí, que nunca me han faltado toques y oportunidades sino al revés, y eso está de más, pero que en el camino dudás porque no siempre ves tipo frutos repositivos y, y toques con buen calle y festivales, y es como que... Eh, entonces en esos momentos en que no sabes cómo te está yendo, pozo, eh, hay como unas incertidumbres, y cuando pasan cosas como esta, es tipo, ¿qué demás? Acá sí está pasando, no sé, hay algo de eso.
0: Está eso, la verdad, eso, eso está...
1: Quiero creer eso, ¿no? Porque está.
0: La nueva, la, el último de la nueva generación también hubo un montón de gente, y la, la propuesta era recontra variada y estuvo de más también, como convivir. Vivieron todos, en los escenarios adentro y afuera.
1: Sí, obvio que está que eso. En los festivales está de más tocar, está de más compartir con otras bandas. Está bueno como aprender de cada show, que son siempre distintos. Obviamente todo lo que me permita viajar, conocer otra gente no sé, en febrero tocamos en unos festivales en Brasil, ponele, y nos gozamos acá es como ir a otros lados, conocer otra gente, yo qué sé, yo como la, si me preguntás, es como quisiera vivir la vida, grabando, tocando ¿Cómo
0: es el público brasilero?
1: Uf, lo mejor que te puede pasar sí. muy cálido, muy cálido fuimos a unos festivales medio hippies Psicodélicos, la gente estaba re para arriba. Eh, eran como festivales donde la gente acampaba cuatro o cinco días y había un par de escenarios y tenías bandas todo el tiempo, una y otra, una y otra. Muy, muy loco, muy lindo. Eh, Ponerle que eran festivales no muy grandes, como de mil y pico de personas en cada uno. Súper lindo, medio en la naturaleza. Y en uno tocamos, no sé, onda de nueve de la noche, reagitado, la gente re bien, y eso que las letras no las entiende de primera para nada, por son que es idioma. Y al otro día tocamos en un escenario así medio balicero que fue increíble. La gente saltando y agitando que no entendíamos. Era como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Qué divino! Quiero venir acá
0: claro. más seguido. Claro,
1: era como increíble. Oh, la gente de Brasil, re cálida, divina, a los abrazos. Ah, fue hermoso. nada Esa fue la, pri la primera experiencia así como con los chiquilines. Pero me atrevo a decir que sin, sin caer en generalizaciones porque... No voy a idealizar que todos los brasileños son cálidos, también hay gente que vota a Bolsonaro, eh, y mucha. Nada, están de más. Sí. Tienen tremenda energía.
0: Me, me quedé pensando ahí, me quedé justo pensando una vez, fui a, a Morro de San Pablo, este, que es cerca de Bahía, Ajá. fui a un festival de Focó, o no sé cómo se dice. Focó. Este, que presentaban un tema o tocó una banda que tocaban un tema que se llamaba La Ametralladora, que lo conocía todo el mundo, menos mi amigo y yo, que habíamos ido de una playa a otra en barquito, o sea, Porra de San Pablo es una isla y ese era al lado de. Ahora no me acuerdo el nombre, donde, está, donde están los locales, donde viven los locales. Este, y nos enteramos que había ese festival y dijimos, no, ya fue, vamos y llegamos ahí, estaban todos bailando zarpado y claramente este, me, me, yo tenía vergüenza de bailar este, pero nada, otra 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 energía en otra. Momento terminamos bailando tipo plan que sea lo que Dios quiera porque acá, no, acá no, a, a nadie le importamos y todo el mundo quiere que estemos bailando ¿entendés?
1: sí, sí son como pareciera que hay una soltura ahí más corporal que, que nos ayuda nosotros a veces somos más, como, más duritos, más rioplatenses.
0: Eli, ¿sabés que mmm, todo este tiempo estuvimos hablando y lo que tenía que preguntar es un tema para que nos acompañe en la, de fondo? ¿Qué tema te voló la cabeza? Y arrancamos con el ping-pong.
1: Eh, ¿En la vida? ¿En el último tiempo?
0: Bueno, vamos a hacer así. Me, decime, el de la vida para la entrevista... Y el del último tiempo para el ping-pong.
1: Soy muy mala para cosas favoritas, posta, pero ta, también para decir algo, eh, no sé, a mí Lauren Hill fue una tipa que me, me cambió porque sentí una identificación inmediata de decir pa ah, qué zarpado! Una mina que se rapea todo, que canta todo, que une estos mundos. Me re gustaría hacer algo así. Entonces es como que... No sé si los temas de ella son los que más me gustan en la vida en relación a otros artistas, pero seguro es como son de esos temas que me cambiaron la vida, ¿entendés? Eh, y hay uno de ellos que ta, que es The Whoop, que es un tema reconocido. You know you better watch out. Que tenemos un cover y eso con los pibes, solo que creo que no nos salió tan bien en eso. Eh, y ese es un tema zarpado, como podría nombrarte Mil, de Lauryn Hill. Eh, creo que no, que odio bastante este tipo de preguntas de, de elegir temas que vuelen la cabeza. Pero mmm, nada, eso. Eh, estoy escuchando bastante Princess Nokia y A Tus es como que escucho cosas repetidamente pero no no es que descubrí un tema, no sé si soy así tan hitera, viste, que es como que reconozco que frente a otras personas que viven la música más mmm, melómanamente o más de estar pendientes de todos los últimos lanzamientos cosas, sí reescucho cosas de ahora pero como que soy un poco más lenta, sacas. Me bajo discos, escucho discos enteros, selecciono temas que me gustan, pero como que no, no tengo esa cosa tan fana de los lanzamientos y de lo que salió hace dos o tres días. Para nada soy así.
0: Eso, sabes qué? Me parece que es un tema como... Eh, que nosotros estamos más acostumbrados como a tener que ir a comprar... A, estamos más acostumbrados a... a, a, a Conocer los temas por la radio o tener que comprarnos un disco si la banda nos gustaba. No teníamos la inmediatez cuando éramos chicos, ¿viste? Entonces como que capaz que... A mí me pasa. Yo revivo, revivo discos. A mí me gusta escuchar el disco entero. Cuando salen la, la, las canciones de primera como que, ah, como que las tengo que escuchar varias veces para... ¿Entendés?
1: Claro. No, a mí me llega también sola, pero como que nunca... Es como que nunca me generé esa idea de mí misma de... Viste que hay gente, como mucha gente, y hasta son repreguntas preguntas de, de revista o de la vida. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Y es como que me siento, a veces, una persona súper indecisa para un montón de cosas. Es muy loco porque para, para algunas cosas de la vida tengo una súper personalidad, súper fuerte carácter, coso, y para otras, o sea, no tengo ni idea en algunos momentos. Entonces oscilo un poco entre esas cosas y si bien soy mucho más decidida con la música y, y consumo un montón de música, me encanta y me acompaña y sí son un montón de horas del día que estoy escuchando música, no tengo mucho esas cosas de mis temas favoritos de tal cosa, según el momento. Hay temas que me parecen obvio, temones. Eh, ahora, ¿te puedo recomendar eh, un disco? ¿Puedo así como cambiar la, la consigna? Digo porque también dándole bola a cosas que estoy escuchando. Hay una rapera muy buena que se llama Princess Nokia. Princess Nokia. Y sí, nada, tiene, tiene varios discos. Ya hace unos cuantos años que hace trap, pero en realidad hace de todo. Y ahora sacó un disco doble en 2020. Uno se llama Everything is Beautiful y el otro se llama Everything Sucks. O sea, sacó un disco doble y son dos discos largos. Y bueno, como sacó dos discos al mismo tiempo, empecé a escuchar más uno, que es el Everything is Beautiful, eh, y lo sacó ahora dos meses. También está el otro, que es el Everything Sucks, pero es una mina que tiene beats súper variados, que hace flows súper variados, o sea, escuchala.
0: Ahora me la complicaste, porque todas las preguntas de cosas favoritas las tengo que eliminar, tengo que hacerlo de vuelta.
1: No, haceme, <risa> capaz que en otras, capaz que en otras tipo me, me es más fácil... Va. Vamos viendo si querés, pero sí, me, me, me torturan un poco esas preguntas, pero dale, desafíame.
0: Bueno, si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué sería? Guitarra. ¿Cuál es el objeto más raro que hay en tu casa?
1: Pa, creo que lo que hay ahora más raro es una planta que es muy extraterrestre, es tipo una tuna eh, o un cactus, ponele, que crece, imagínate tipo la forma como de una corbata que crece para arriba y en un momento se agota y le sale como otra corbata, es como una planta que creció de una manera muy deforma y rara y en un momento fue tan larga que se dobló y se dobló y le pusimos como un palo para guiarla, es como si yo le saco una foto te parecería raro que eso sea una planta y es un objeto muy extraño y después te lo voy a mostrar
0: ¿Qué te hace reír?
1: las caras graciosas y las voces graciosas, o sea, el humor súper choto y me, da, me, me cago de risa y me encanta hacerlo. Y el ridículo, el ridículo y bailar ridículo y toda esa parte de reírnos de nosotros mismos me da mucha risa.
0: ¿Cuál es la palabra o frase que usas más?
1: Creo que digo mucho tipo, una muletilla de mierda. Y que digo mucho obvio, y muletillas que ni me doy cuenta. No, no tengo ni idea, no sé no, no, no sé qué responderte. No sé si me lo han dicho, no soy consciente de algo que repita.
0: ¿Cuál virtud crees que es sobrevalorada socialmente? No en vos, eh, en la sociedad. La belleza. ¿Cuál es tu aroma favorito?
1: Un jazmín de verano.
0: ¿El mejor toque que fuiste en tu vida? El de Eric Abadú. ¿Una asignatura pendiente? Sí, no sé si un libro, pero... Puede ser, o, o bueno,
1: no, sí, escribir más tipo una novela.
0: ¿Lo más lindo que hayas hecho por amor?
1: Creo que dejar la, dejar la comodidad, la estabilidad que tenía y, y animarme a, a irme de viaje por tiempo indeterminado.
0: Si después de morir pudieras volver a la vida, ¿en qué te gustaría volver convertida?
1: Me gustaría ser una bailarina.
0: ¿A qué sistema de organización social aspiras?
1: Sí, me gustaría que, que no existan las clases sociales y que todas las personas podamos acceder a, a recursos similares y que sea una cosa mucho más horizontal.
0: Si tuvieras que ponerte en bolas en una manifestación, ¿por qué causa sería?
1: No, no es algo que lo, lo sufriría tanto. Capaz que lo haría en alguna cuestión que tenga que ver con con femicidios o con o con eh, aborto legal o denuncias de violación, como poner el cuerpo para una causa femenina.
0: ¿Cuál es tu, tu canción preferida, pero que hayas escrito vos?
1: No, te puedo decir hace que exista. No no, no, no estoy tampoco 100% segura de eso, pero eso es un tema que me gusta mucho.
0: Y la última pregunta del ping-pong. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que quisieras contestar?
1: Bueno, capaz porque... ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué, por qué hago música? Te podría contestar que...
0: ¿Por qué haces música?
1: Creo que me conecta a las cosas más lindas de la vida, como a los, a los sentires, a las sensaciones más agradables y placenteras de la existencia. Eh, no fue que me bajó esa data y dije voy a hacer música por eso, pero cuando sucede, porque también siento la necesidad, digo, ¡wow qué... Que, que cuánto bienestar que esto me trae, ¿viste? Y para mí eso es algo resarpado, tratar de ocupar nuestro tiempo haciendo cosas que, que nos llenen así. No es que todo lo que hagas te va a hacer sentir así, pero por lo menos tratar de que la mayor parte del tiempo estar conectada con cosas que me hagan sentir eso.
0: Bueno, Eli, muchas gracias. ¿Cómo estuvo?
1: <ríe> en el ping-pong que un desastre, pero estuvo re divertido, re entretenido.